0: RCF Marie Farouza, on parle du jeûne avec vous dans ces haltes spirituelles cette semaine, puisque nous sommes dans le temps du carême. Alors, le jeûne, ça résonne dans les esprits comme une privation de nourriture, essentiellement. Pour vous, c'est
1: bien plus large que ça? Oui, je pense que c'est plus large que ça. Je crois que la privation de nourriture n'a pas à être ignorée, hein. qu'il y a vraiment un appel à ça dans nos différentes traditions religieuses, comme on l'a déjà évoqué. Mais il me semble que le jeûne, comme nous invite d'ailleurs l'Église, hein, ça peut être le jeûne de, de plein de choses, euh, le, le jeûne de paroles euh, excessives, le jeûne d'images, le jeûne euh, de nourriture, de cigarettes, d'alcool, je, voilà, de, de tout ce qui peut, quelque part, euh, venir remplir quelque chose qui n'a pas forcément... Euh, à être rempli de cette manière en tout cas ou d'une autre manière voilà.
0: Vous dans la communauté du chemin neuf, vous
1: êtes de spiritualité ignatienne
0: puisque le fondateur de cette communauté est jésuite. Qu'est-ce qui vous frappe dans la tradition ignatienne donc de Saint Ignace de Loyola qui peut vous éclairer sur l'intérêt de pratiquer le jeûne et puis son sens profond sur le plan spirituel
1: Oui, alors euh, Ignace était quelqu'un qui qui jeûnait euh, beaucoup, mais il a surtout une expérience euh, qui m'a toujours beaucoup marqué, une expérience qu'il vit à Manres. Donc euh, après avoir vécu cette première étape de conversion, euh, avoir commencé à être euh, enseigné, à être enseigné par le Seigneur du ce qu'on appelle le discernement des esprits, hein, de la manière dont le bon esprit ou le mauvais esprit parle. Et euh, il me semble que dans le jeûne, et je vais vais raconter l'histoire tout de suite, mais il y a cette idée d'être ordonné à Dieu. hein. On l'a déjà un petit peu évoqué. euh, Mais au fond, euh, quel est mon appel Euh, en tant qu'humain, en tant que que chrétien euh, Alors Ignace place au au centre ce principe et fondement, c'est-à-dire l'homme est euh, est créé pour euh, louer, servir et, et respecter Dieu et par là sauver son âme. Et tout ce qui est sur la surface de la terre doit l'aider, et il doit l'utiliser si ça l'aide, et ne pas l'utiliser si ça ne l'aide pas. Et au fond, euh, Ignace fait cette expérience quand il est à Montrèze, un petit peu extrémiste. hein, Ignace est quand même un homme euh, complètement entier, profond. On est au XVIe siècle. On hein. est au XVIe siècle. Et donc il commence à jeûner et à prier pendant sept heures par jour. Il vient de recommencer ce chemin auprès du Seigneur, et puis il a a déjà écrit une confession de ses péchés complète, et il est attaqué par des scrupules. Et euh, il a l'impression qu'il n'a pas tout confessé, qu'il est encore plein de péchés. Euh, et il se met à jeûner de plus en plus. Il arrête de euh, s'entretenir. D'ailleurs, il ne se coupe plus les cheveux parce qu'il y prenait, il prenait très attention à sa, il faisait très attention à son apparence physique. Il se coupe plus les ongles. Euh, et en fait, il est continuellement assailli par ses scrupules, au point même d'avoir des idées des désirs suicidaires. Et à un certain moment, il pressent que... Euh, et son confesseur lui dit, mais en fait, vous arrêtez. Et vous mangez. Vous arrêtez ce jeûne. Et à ce moment-là, dans cette obéissance à son confesseur, ses euh, pensées suicidaires, ses scrupules, cette espèce de désespérance qu'il a va s'arrêter. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, c'est qu'Ignace se recherche lui-même. Et juste après, dans le récit du pèlerin qui raconte un peu sa vie, on dit, il continue à prier, mais il se met à aider les âmes. Et il ne cherche plus son propre salut pour lui-même, mais il cherche le salut des autres. Il était dans une forme de performance Il était dans une forme de performance et de recherche de perfection qui n'est pas ce que Dieu demande, au fond. Euh, Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on soit en relation et puis qu'on fasse attention aussi les uns aux autres. Et lui, quelque part, il était tellement centré sur lui dans ce désir euh, de, de jeûne qu'il en devenait désespéré. Donc, il n'était pas ordonné à Dieu Donc, il n'était pas ordonné à Dieu. Donc, Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais tiens, quel est le lieu où j'ai besoin d'être ordonné, finalement Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre du Seigneur et quel est le jeûne que je vais choisir, mais qui va me permettre d'être ordonné Qui ne va pas être une recherche de moi-même, ou une, une recherche de perfection de moi-même, mais quelque chose qui va me donner d'être davantage en relation avec Dieu, qui va me donner d'être davantage attentif à mon frère, à ma soeur, Et, et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans, dans cette expérience d'Ignace, qui n'est pas pour, euh, encore une fois, hein, dire qu'il ne faut pas jeûner, etc., mais qui, qui est pour dire c'est plus fin que ça. Et au fond, ce qui se passe, et en même temps, ce combat est bon pour Ignace, c'est qu'après, il affine encore ce cap- cette capacité à dis- discerner les esprits. Peu après, il continue à jeûner de viande, il jeûne plus complètement, il continue à jeûner de viande, et puis à un moment donné, il voit apparaître un beau morceau de viande, et il sent que c'est de Dieu, qu'il faut qu'il recommence à manger de la viande. Et c'est ça qui lui est demandé aujourd'hui. Et peut-être qu'il va recommencer à jeûner plus tard, mais il va avoir cette espèce d'intériorité et d'écoute intérieure qui va être affinée. Et j'aime bien, en fait, quelque part, de me dire euh, au fond. On apprend chacun de nous à reconnaître la voix de Dieu en nous, la manière dont Dieu nous parle. Parfois, c'est des petits signes, un certain humour.
0: Alors justement, comment faire nous aujourd'hui pour sentir, euh, discerner ce qui est le plus ajusté à ce que nous sommes, euh, le jeûne que nous pouvons pratiquer On dit parfois, c'est peut-être essayer de lever le pied sur ce qui nous semble vital, dont on ne pourrait
1: pas se passer. Oui, il y aurait vraiment de ça, de pouvoir, mais encore faut-il pouvoir reconnaître cet attachement qu'on peut avoir. Et pour moi, ça me paraît important, cette, par exemple, cette dimension de l'examen. Ce qu'on appelle l'examen, c'est-à-dire de relire à la fin de sa journée ou à certains moments dans la semaine, régulièrement, mais finalement, où est-ce que finalement j'ai une vraie joie Où est-ce que je me sens en combat ou vraiment en tristesse Et ça peut être là qu'on va arriver à nommer, euh, finalement, le lieu où je ne suis pas ordonnée et où j'ai besoin de m'ordonner. C'est une histoire de liberté intérieure aussi C'est complètement une histoire de liberté intérieure. Où est-ce que je ne suis plus tout à fait libre Exactement, de pouvoir reconnaître là où je suis attaché et, et finalement, je crée ma sécurité à cet endroit et elle n'est pas euh, celle finalement d'une, d'une liberté, d'une aussi lé- légèreté d'âme, j'ai envie de dire. Alors par exemple, qu'est-ce qui peut nous, euh, nous lier Qu'est-ce qui peut nous,
0: euh, nous entraver dans notre liberté au quotidien Alors On ne va pas faire une liste
1: exhaustive, bien évidemment, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là Moi, Je pense beaucoup par exemple à ce qui nous... Euh au travail, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est une des questions, la question du travail, de s'angoisser pour avoir fi- à finir quelque chose. Repérer les moments d'angoisse, les moments où j'ai l'impression que si je n'y a, n'arrive pas à ça, eh bien, le monde va s'écrouler. Ça peut être... Euh, Et effectivement... alors, qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation Parce que si on a un, un, un patron ou un supérieur qui nous dit « Mais moi, ça, il me le faut pour demain. Demain matin, on est complètement coincé.
1: » Oui. Alors, Là aussi, c'est une question de discernement. Je veux dire, le concret nous parle aussi. Mais en même temps, euh, si euh, on continue à donner, 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 et on se rend compte qu'à un moment donné, eh ben, on va s'écrouler, euh, peut-être que ça vaut le coup de s'en être rendu compte un petit peu avant euh, et pas qu'on soit allé jusqu'au bout de l'écroulement. Puis parfois, euh, ça peut être effectivement l'injonction du patron ou de la, de la patronne, mais ça peut être parfois l'espèce de désir, justement, de perfection, euh, qui peut nous mener à donner davantage que ce qui nous est demandé. Euh, les deux sont vrais. Enfin, je crois que, que c'est bon de pouvoir le reconnaître. Et puis, ce qui est parfois bon aussi, et ça j'encouragerais les auditeurs à, à pouvoir trouver un accompagnateur spirituel, une accompagnatrice spirituelle, pour pouvoir relire avec quelqu'un d'autre et être accompagné et ne pas être seul face à ce propre discernement. Et ça, ça peut être aussi une bonne chose dans la vie euh, spirituelle, de pouvoir comme ça choisir parfois la petite chose euh, et ça peut être parfois euh, les dix minutes de prière que je vais prendre qui vont dire bah, là c'est l'espace de Dieu et c'est pas le mien ça va pouvoir être parfois euh, simplement de d'aller marcher de goûter euh, de s'émerveiller euh, ou bien si euh, ce qui nous remplit et eh bien euh, c'est tout ce qui est euh, je sais pas moi écran ou euh, histoire qu'on se raconte ou euh, euh, c'est pas les écrans pour les écrans mais parfois c'est ce qui va remplir notre imaginaire parce que Finalement, on n'a plus envie de réfléchir quand, quand on rentre le soir. Pour se vider
0: euh, la tête, comme on dit voilà. parfois.
1: Oui, on se la remplit de manière euh, qui parfois... Euh, mais c'est un vrai combat, hein, je, je veux dire, de pouvoir... Euh, mais en même temps, quelle liberté, les moments où on se rend compte qu'on n'est pas esclave, de, de trouver un repos dans finalement ce qui ne nous repose pas euh, profondément. Est-ce qu'au fond, derrière tout ça, il n'y a pas la peur du vide Derrière tout ça, il y a vraiment, je crois, la peur du vide. Parce que ce vide est quelque part euh, inhérent à l'être humain, d'une certaine manière. Il fait partie de nous, mais comment on se l'approprie comment on l'accepte ou comment on va être créatif dans la manière d'habiter avec cette, le fait qu'on soit des êtres de désir et que du coup il y a une sorte comme de faille en nous qui nous tire vers l'avant mais qui peut parfois aussi être le lieu d'une angoisse profonde.
0: Jeûner, donc encore une fois quel que soit le type de jeûne qu'on choisit de pratiquer, c'est un temps où on peut apprivoiser cet espace qui nous paraît abyssal parfois si on, on le regarde et si on en regarde la, la profondeur
1: Oui, je pense que ça peut être euh, ce moment en tout cas où on peut peut-être écouter davantage quel va être notre vrai désir. Ou qu'elle va être finalement aussi notre manière d'être relié à Dieu. Tout est question de relation au fond, on n'est jamais des êtres uniques et euh, et je dirais, et un peu dans cette dynamique de ce que je viens d'exposer d'Ignace, c'est cette question de euh, réordonner la relation. Parce qu'au fond, qui va me donner cette manière d'être euh, finalement rempli à nouveau d'une vie, de quelque chose de vivant et pas de mortifère, c'est, c'est cette relation à Dieu qui va peut-être me donner des frères et des sœurs, des amis, euh, euh, je ne sais pas, une beauté dans la création qui, qui va faire partie euh, voilà, de, de, de ça. Ce n'est pas forcément extatique, mais ça peut être très concret hein, dans nos vies.
0: Euh, c'est souvent d'ailleurs très concret. C'est
1: souvent d'ailleurs très concret, tout à fait. <rire> euh, mais il me semble que c'est, c'est cette question de la relation, ne pas oublier que nous sommes des êtres de relation, et que c'est ce lien-là euh, qui, qui a peut-être besoin d'être euh, retravaillé et, et, et reçu à nouveau. A demain pour poursuivre.